0: Unir, la universidad en Internet.
1: Visión CEO, un podcast de Unir. Jesús Sáenz, bienvenido a Visión CEO de la Unir. Muchas gracias. Miguel. Estamos eh, aquí hoy para aprender de una trayectoria eh, de un directivo muy vinculada a... De entretenimiento, muy vinculada al ocio, muy vinculada a la atracción de inversión, con una vocación siempre de generar valor eh, para eh, los lugares y para eh, los territorios donde ha traído y ha dirigido inversiones. Jesús Sainz, hoy es vicepresidente de Puy de Fu. También nos acompaña, eh, pues, eh, amigos, colegas, eh, alumnos del de, eh, MBA de la UNIR. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido, Janina. Vamos a comenzar la conversación eh, con Jesús y vamos a hablar de algunos de los hitos de tu carrera. Has tenido eh, un papel fundamental para atraer eh, a España y para promover en España la creación de parques temáticos, ocio entretenimiento como Isla Mágica, el Parque Warner y ahora Puy de Ful, el Parque de la Historia de la Cultura de España en Toledo. ¿Cómo se consigue repetir éxitos uno tras otro en una trayectoria, Jesús?
2: Bueno, con mucho esfuerzo de entrada, eso por supuesto. Pero yo creo que hay una serie de condiciones para hacer un proyecto de envergadura como estos, donde intervienen muchas partes muy distintos, distintos accionistas, distintas administraciones públicas, eh, bancos, instituciones financieras. Primero, hay que tener ilusión. Hay que tener ilusión por un proyecto como este. Y la ilusión viene de que son proyectos que no solamente producen unos beneficios, eh, sino que también tienen unas consecuencias. Positivas para la sociedad, beneficios sociales, eh, son proyectos con propósito, ¿no? que tienen algo más, trasciende lo que es el mero proyecto, diríamos un proyecto de negocio. ¿no? En segundo lugar, hay que creer en el proyecto, es decir, estos proyectos de envergadura, si no crees en que son viables y sostenibles, mejor no te dediques a ello. En tercer lugar, hay que rodearse de un equipo de los mejores, personas que sepan más de su especialidad que lo que tú sabes. Hay algunos que les gustan rodearse de gente mediocre para sobresalir. Y aquí es todo lo contrario. Yo siempre he procurado tener un equipo de los mejores. Después hay que afrontar los problemas. Yo distingo dos tipos de problemas. Hay problemas que no tienen solución. Para mí, un problema que no tiene solución ya deja de ser un problema y se convierte en un dato. Es un factor exógeno que hay que tener en cuenta. Pero ya no es un problema. No te en sí mismo es en tratar de resolver algo que no tiene solución. Y los problemas que tienen solución. Pues yo digo que hay que trocearlos. Hay personas que se enfrentan contra un problema como si fuera un muro de hormigón. No. Para mí, los problemas que tienen solución son muros de ladrillo. Lo que hay que hacer es ir que tanto ladrillos y al final el muro se derrumba. Pero no obsesionarse con qué problema se resuelve de golpe por rojo. Pues hay que tener visión a largo plazo. Y la visión a largo plazo es evitar que los problemas te sorprendan. Hay que anticiparse a que lleguen los problemas e incluso tener un plan B. Y finalmente algo que es muy complicado, ¿no? pero hay que tener habilidad para unar voluntades e intereses. Porque en estos proyectos, como decía antes, intervienen muchos players, ¿no? hay muchos jugadores. Y entonces hay que procurar a todos ellos, irlos acercando de manera que al final la solución sea un win-win. Es decir, que todos ganen, todos pierdan algo al final, y todos se sientan igualmente cómodos e incómodos. Pero si no se produce un win-win, un proyecto... un proyecto que la solución final no llegue a a ser algo que todos se sientan cómodos, no tiene vocación de permanencia.
1: ¿Tiene alguna peculiaridad el sector del del ocio y entretenimiento? ¿Tú pensabas cuando empezaste a trabajar que tu trayectoria iba a estar tan vinculada al ocio y al entretenimiento o te veías más después de tu formación y de tu eh, oposición más vinculado a las finanzas clásicas?
2: Pues esa es la realidad, por mi formación y tanto estudiar Derecho y, y ADE, como después, pues, además, ser técnico comercial y economista del Estado, mis desroteros profesionales iban por otro lado. Lo que pasa es que estando en la Administración como técnico comercial del Estado, cayó en mis manos un proyecto que me tuvo que ocupar de él, que era conseguir la Expo de Sevilla para 1992. Estoy hablando año 1982, 10 años antes. En París es donde se deciden las exposiciones universales ...en la Oficina Internacional de Exposiciones... ...y competía con Chicago... ...entonces tuve que inventarme una expo... ...y al final la expo se hizo en Sevilla y no en Chicago... ...entonces de ahí ya me... En, ...me entró el interés por este tipo de grandes acontecimientos... ...y de alguna manera de entretenimiento... ...y cuando acabó la expo de Sevilla efectivamente hice... ...y es la mágica... ...en Sevilla, en restos de la expo... ...y después me llamaron para solucionar el problema del parque Warner... ...que después de dos años de gestión por Warner estaba a punto de entrar en, en suspensión de pagos, el ¿no? chapter 11, dirían los anglosajones. ¿no? Y tuve que hacer el turnaround, la vuelta, en dos años y medio. Y después los franceses me localizaron por LinkedIn para hacer el parque Warner. ¿Qué distingue a un proyecto de entendimiento de otros? Bueno, es muy agradable, muy satisfactorio, porque lo que haces es entretener y divertir a la gente. Lo cual es, te produce cierta satisfacción, no solamente los números, los beneficios, sino ver que estás contribuyendo al bienestar social, digamos, en sentido amplio. Pero en segundo lugar, en Fou es que es más importante. Aparte de divertir, queremos emocionar. Queremos que el público, los visitantes del parque, al final salgan orgullosos de la historia de nuestro país, tal como está contada, tal como está contada por los franceses. Es decir, que los guiones los hacen ellos. Pero el resultado es que el visitante de nuestro parque sale emocionado y orgulloso de nuestra historia. Soy la memoria de la noche Mi paso se confunde con el paso del agua. Y mi paso se enreda con el paso del tiempo.
1: Me ha tocado un desempeño muy exigente, que es hablar con inversores, convencer al capital para que invierta. Eh, ¿Hoy es más fácil esa tarea o sigue siendo tan exigente como cuando tú empezaste, ¿crees que una oposición como la de Técnico Comercial y Economista del Estado te prepara hoy igual de bien que antes para esta cuestión?
2: Bueno, yo quizás he sido afortunado en el sentido. Primero, porque hice un doble grado. Era el primer doble grado que había en España, en ICADE, Derecho y ADE. A mí el Derecho nunca me he dedicado al mundo jurídico, pero la asignatura hecho ha sido muy útil en toda mi vida, profesional, tanto en el sector público como en el sector privado, sobre todo cuando tienes que negociar. Acuerdos, contratos, convenios o convencer a inversores que inviertan en España. Y después, eh, pues para ser técnico oficial y economista de Estado, tuve que preparar dos años para hacer unas oposiciones y en esos dos años aprendí mucha macroeconomía y después, por otra parte, te exigen conocimiento de idiomas. En mi caso, pues inglés y francés. Entonces, eso es una preparación, una formación que para hablar con inversores extranjeros pues yo creo que es bastante completa. Pero aparte, mis primeras experiencias profesionales, la primera trabajé al acabar la carrera, acabar y cade, un año en Sears, cuando Sears empezaba su negocio en España, en los grandes almacenes americanos. Eso me dio la oportunidad desde el principio de conocer cómo es una multinacional norteamericana por dentro. Y después, cuando ya estuve en la administración pública, estuve cinco años en Alemania, y ahí estaba en contacto con potenciales inversores alemanes en nuestro país, con lo cual ya empecé a conocer cuáles eran sus criterios para valorar si invertían en un país o en otro. Y cuando regresé a España, estuve al cargo de la Oficina de Inversiones Extranjeras, donde toda inversión extranjera que superaba el 50% tenía que pasar por mis manos, con lo cual todos los días estaba en contacto con inversores extranjeros, con banqueros, con los abogados. Y eso me dio un conocimiento en esos 12, 13 primeros años de mi vida profesional, me dio un conocimiento del mundo de la inversión directa que me ha permitido después pues en los cuarenta y pico años más que he trabajado, pues tener esa capacidad de entender qué es lo que desea un inversor y tratar de facilitarle todo lo que él necesita, siempre que la legislación lo, lo permita, obviamente.
0: Entendemos que has estado trabajando nacionalmente como internacionalmente, has estado expatriado. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia a nivel laboral, este, digamos, la adaptación, el... ¿Trabajar en el mercado tanto nacional como internacional? ¿A nivel de cultura, bueno, adaptación? Obviamente
2: el mercado nacional es mucho más sencillo, más cómodo, porque es un mercado que lo conoces, conoces además a los players, ¿no? a veces eh, tienes relaciones con el sector público, el sector privado. Cuando sales fuera y vas a un otro mercado, pues tienes que adaptarse a la idiosincrasia del mercado. Yo recuerdo, por ejemplo, los años 90 cuando las empresas españolas empezaban a ir por América Latina, cometían un error muchos de ellos, que pensaban que la América Latina. Con eso de que también se habla el español el castellano, y castellano que, y que tenemos la misma cultura, en fin, pues que es un continente homogéneo, no sin darse cuenta de que Venezuela no tiene algo con Colombia, o con Chile o con Paraguay. no Error que también cometen las multinacionales norteamericanas cuando vienen a Europa. Y eso lo he vivido yo en mi propia carne. Es decir, los americanos vienen con su modelo, digamos, de Illinois y lo quieren aplicar igual en Alemania que en Francia que en España. Cuando van en España, pues hay mucha diferencia entre eh, Galicia y Andalucía o entre Cataluña y Extremadura. ¿eh? Eso, por ejemplo, eh, además en sectores que son típicamente americanos. Por ejemplo, los grandes almacenes. Aquí en España han venido Max and Spencer, Sears y bulworth Los tres han ido. Pero en cambio, dice, bueno, ¿es que es un modelo americano, no, aquí tenemos el corte inglés, que funciona muy bien, ¿por qué? Porque está pegado al mercado. No viene con un modelo americano que intenta implantarlo. ¿no? El mercado en español es como es. Igual en los parques temáticos. Disney fracasó en los primeros años en Estados Unidos. ¿Cómo se le ocurre que un francés va a ir a un parque con su familia y no puede tomar una cerveza o una copa de vino? En Estados Unidos es así. No hay alcohol, pero en Europa es algo normal, ¿no? lo digo igual, en el parque Warner, cuando yo me hice cargo del parque Warner después de dos años de operación por la propia Warner lo primero que hice fue despedir a todo el equipo ¿por qué? porque eran la mayor parte eran norteamericanos o latinoamericanos que habían trabajado con Warner en aquellos mercados, pero que no conocían el mercado español, hasta el punto de que uno ni siquiera hablaba español y los comités de edición se decían en inglés entonces, hay que adaptarse al mercado, entonces cuando vas a otro país Primero conocer el mercado, conocer la idiosincrasia y ser, lo que ahora se dice, local. Hay que ser una compañía global, pero adaptada localmente a cada mercado.
1: Yo quería plantearte, Jesús, que aquí estamos en esta mesa, pues personas de varias generaciones. Tú tienes una larga trayectoria, eres un senior y naciste en lo que se llama la generación del baby boom. No, un poquito antes de la posguerra eres de la generación de la posguerra. Eh, nuestros alumnos son de la generación millennial, yo soy de la generación X, diferentes generaciones que pueden convivir en una empresa, eh, en una eh, compañía y que exige pues, eh, ese trabajo intergeneracional. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que los más jóvenes, millennials y Z, pues tienen una concepción del trabajo un poco diferente que lo que teníamos pues, eh, los que peinamos canas no es decir que el ocio que tú conoces también eh, se balancea con el trabajo es tan importante verdad eh, trabajar eh, que vivir eh, y eso pues, puede generar o está generando algunos problemas eh, cómo crees que eh, este, cómo estás viendo esta evolución en la que eh, parece que algunos de los principios que teníamos tan anclados del esfuerzo de, de la dedicación, empiezan a, a diluirse un poco. ¿O no crees que sea tan preocupante? Yo he hecho, he
2: tenido épocas en mi vida que tenía cuatro o cinco actividades. Cuando empecé, eh, Cuidi era secretario general del Círculo de Empresarios, que es un think tank, era presidente de un fondo capital riesgo, era presidente de Fundación Creative, y al final encontraba tiempo todos los días para todas las distintas actividades, pero también para el ocio. Es decir, el ocio no es una alternativa al trabajo, son compatibles. Y hay tiempo para todo. Yo, esa alternativa, vivir para trabajar o trabajar para vivir, no. Creo que se puede hacer trabajar, hacer algo que tenga sentido, estar orgulloso de tu trabajo y al mismo tiempo tener tiempo para divertirse.
0: Bueno, yo eh, dentro de lo que usted ha, ha hablado, he escuchado mucho la parte de la adaptación. Y ahí está mi pregunta, es cómo se está adaptando ahora lo que es el sector del ocio, del entretenimiento, a las nuevas tecnologías como lo que es el metaverso, la realidad aumentada que presentan una, una nueva realidad de cómo la gente se entretiene. ¿Cómo se están adaptando? ¿Cómo se pueden aprovechar esas nuevas tecnologías?
2: En... Bueno, en primer lugar yo creo que eh, la experiencia personal es importante. Es decir, como ver el Machu Picchu en metaverso o ver el Machu Picchu directamente, creo que la diferencia es muy notable, La experiencia personal de estar allí y verlo con tus propios ojos. Eh, lo cual no quiere decir que yo esté en contra del metaverso ni de las nuevas tecnologías pero creo que en el sector del ocio un factor muy importante que es la experiencia personal y por ejemplo lo vemos, eso lo vemos en Puy donde ¿no digamos que adaptamos las nuevas tecnologías, por supuesto que sí en los espectáculos de Puy hay unas puestas en escena sorprendentes, en parte porque utilizan tecnologías que están ahí pero que nadie las había utilizado en un parque temático hasta ahora cuando ves algunos efectos especiales, dices, esa tecnología no es nada disruptiva. No parece que a nadie ha tenido la creatividad, la imaginación de utilizar una tecnología para unos espectáculos en un parque temático. Pero por otra parte también se utilizan. Es decir, por ejemplo, la iluminación, el video mapping pues también es sorprendente. Como... Yo no creo que haya una incompatibilidad. Al revés, se pueden utilizar, pero insisto, creo que en lo que es el ocio, la experiencia personal... Es muy importante. Y eso hace que se valore, por ejemplo, en Pudifu, se valora los, los visitantes. El 98% dice que va a recomendar la visita y el 94% que la va a repetir, lo cual es inaudito en un parque temático. No existe un, un factor de repetición como ese en ningún parque en el mundo.
0: Sabemos que este grupo es francés y, es, y digamos, ¿cómo ha sido la, la adaptación de este grupo francés en la cultura, digamos, nacional o de los empleados nacionales que han estado acá. Este, y quizás mi pregunta también tiene una parte B. A la hora de... Quizás estamos ahora estudiando un MBA o estamos estudiando para ser futuros directores, quizás de nuestras empresas y a futuro, que también podamos enviar eh, este, o personal o abrir en, otras, en otros países. ¿Cuál sería tu consejo de... Eh, si delegar, enviar o personas que sepan mejores, eh, que, que sepan más de del tema mejor que nosotros o igual eh, ir a un acompañamiento inicial. Entonces mi primera parte a de la pregunta sería eh, cómo se ha ido adaptando, digamos, el grupo francés y también el mercado nacional, este, digamos, laboral nacional al grupo francés y viceversa. Y la parte B es cuando nosotros seamos directores en nuestra empresa, pues. Y cómo delegar a la hora de expandir nuestro negocio.
2: Bueno, el, los franceses, cuando llegaron aquí, no conocían para nada el mercado español. O sea, cuando me contactaron hace siete años, de hecho, incluso estaban pensando hacer el parque aquí en Madrid, o en, o en Toscana, o en Salzburgo. O sea, que mi labor fue ahí, desde el principio, informarles y convencerles de que era mejor España que Italia o que Austria. E incluso dentro de España, en de Madrid, en Toledo, como finalmente se hizo. ¿no? Entonces, en la primera época, pues es cierto que hubo bastantes franceses. ¿Por qué? Porque el diseño del parque lo han hecho ellos. Es decir, todo lo que es eh, donde yo he podido ser más efectivo en este proyecto es en facilitar digamos, casi el cascarón, es decir... En las administraciones públicas, los permisos urbanísticos, encontrar los terrenos, comprar los terrenos, buscar socios, buscar bancos financiadores, etcétera, que ellos ya tenían bastante montado, pero un socio español, un banco español, etcétera, ¿no? Pero ellos tenían que venir porque el diseño del parque es una obra suya, porque es un parque, no existe en el mundo, no es que en Francia, un parque sobre la historia de Francia, allí, un parque sobre la historia de España, aquí, solo va a ser de espectáculos, no hay montañas rusas, no hay de rides es decir, es un parque de espectáculos, y incluso los guiones los redactan ellos, se han empapado de, de la historia nuestra de España, por supuesto, con muchos errores para no cometer errores históricos, pero al final el guión los redactan ellos, lo cual tiene una ventaja, y es que lo hacen con toda objetividad. Se ponen en el lado español, pero sin complejos y sin prejuicios. Y al final hay que ver, cuando vayáis, cómo tratan la invasión napoleónica siendo franceses, La veréis. ¿O cómo tratan la guerra civil? Al final, lo tratan de tal manera que al final hemos conseguido que esto sea un parque de todos los españoles. Entonces, en cuanto a abrir mercados, obviamente, yo creo que siempre necesitas enviar a alguien de, de, de tu empresa, de tu organización, que la conozca, porque si vas a allí, lo primero es llevar el espíritu, la, la política, los productos, los servicios de la empresa, pero siempre contando con gente local. Eso. Sin duda. Y al principio, como ha ocurrido con franceses, pues al principio había bastantes franceses en puy En este momento ya en que el parque está funcionando normalmente la operativa, ya más bien es personal español. En este momento tenemos 750 empleados en puy en Toledo. Yo creo que los franceses, con mucho hay 10. Y eso es, poco a poco, es, un, es algo normal. Yo me implanto ahora en otro país, al principio tendría que llevar más personal de mi organización, pero después poco a poco el personal local es el que, como decía antes, es el que conoce el mercado, el que conoce la idiosincrasia, el que conoce a las administraciones públicas, a las instituciones financieras, etc. Es personal de allí. Hay que confiar, elegir también, como siempre digo, elegir a los mejores.
0: Con toda su experiencia, ¿qué consejo nos podría dar a, a futuros? Eh, empresarios, directivos, líderes eh, que están tal vez cursando ahora un MBA, y tal vez cuál es el atractivo, del ocio del entretenimiento el día de hoy
2: para, para estudiantes de un MBA bueno, yo lo que os quiero decir, creo que lo he dicho a todo lo que hay es hacerlo con ilusión, si no hay ilusión nos va a gustar vuestro trabajo y ver el lado positivo de las cosas intentar participar en proyectos con propósito hay que ser emprendedores, y no digo que seamos emprendedores que tengáis que crear por vuestra propia cuenta un negocio, una startup, sino que hay que ser emprendedores en toda vuestra vida, que es lo que me preguntaba antes Iñaki, la Fundación Créate, que nos dedicamos a promover el emprendimiento y la innovación en edades tempranas en el sector educativo, desde los 10 años, en primaria, secundaria, bachillerato, porque lo que tratamos es formar, Personas que sean conscientes de que vive una sociedad. Y esa sociedad tiene unos problemas que entre todos tenemos que resolver. Es decir, aquí no solamente tenemos derechos, tenemos obligaciones. Hay que ser conscientes, ir por la vida alerta, ver qué cosas hay que se pueden mejorar y que tú puedes ayudar a mejorarlas. Y eso tanto como emprendedor, como si trabajas en el sector público, como en el sector privado. Tienes que ser intraemprendedor. El sector público mejorando el funcionamiento del sector público, mejorando la eficiencia del sector público, en el sector privado, pues igual, mejorando la productividad de la empresa donde estés. Porque al final, al final, esto es lo que da la satisfacción personal, es cuando participas en proyectos donde ves ese propósito de hacer algo bueno para tu país y conseguir en definitiva colaborar para que el país sea más próspero y más
1: justo. Jesús, ahí es un ejemplo para todos nosotros, también para... Eh, los participantes en cualquier grado y posgrado de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR, el talento senior también que representas, es eh, un ejemplo que todos los países deberían seguir. A todos eh, los que nos seguís, muchísimas gracias, especialmente a los alumnos que nos han acompañado hoy, Martín, Janina, a todos nos vemos en la siguiente convocatoria de Visión CEO Visión CEO, un podcast de Unir, la Universidad en Internet. Unir, la Universidad en Internet.